0: Após intermináveis férias, o clube está de volta. Começa hoje a terceira temporada e ela será especial. É a nossa primeira temporada temática. Digo isso porque desde que o Cocão e eu começamos a produzir o Clube da Música Autoral, as músicas tema foram exclusivamente de artistas do sexo masculino. Reparem... Nem na primeira temporada, nem na segunda, quando lançamos a enquete e os sócios passaram a nos ajudar a escolher os próximos temas Tivemos a canção de uma artista do sexo feminino como tema principal Então, democráticos como sempre, apresentamos duas opções aos sócios Uma temporada temática sobre The Beatles, minha banda preferida, que eu também né, nunca falei Ou uma temporada exclusiva com as minas, que também nunca falamos foi unânime, as minas venceram e eu não fiquei triste não, pelo contrário, um dia falaremos dos Beatles, mas não nessa temporada, pois ela, repito, será exclusiva somente com artistas do sexo feminino ou abusando da intimidade com as minas. aí pensando em ser ainda mais justo com os nossos amados sócios, aqueles que entenderam a nossa missão e colaboram mensalmente com o clube, resolvemos definir os episódios dessa nova temporada por ordem de votação decrescente. Ou seja, começaremos com as artistas menos votadas e acabaremos com as mais votadas. Na enquete de apoio colocamos 18 opções, 18 divas que achamos que merecem um episódio. E os sócios votaram escolhendo uh, as protagonistas da terceira temporada do clube. Tudo muito lindo e democrático, mas isso só será colocado em prática a partir do segundo episódio, tá? Porque hoje, no primeiro episódio, falaremos sobre uma mulher que sequer entrou na enquete, um símbolo de empoderamento feminino, uma representante da luta contra o racismo e o machismo, que usou a arte em uma época onde mulheres eram submissas. Estou falando da reencarnação de uma deusa egípcia, conhecida como Sacerdotisa do Sul uma auto-intitulada Doutora Mestre em Piano Clássico Jazz, blues e R&B, e hoje um símbolo da luta pelos direitos civis americanos, uma corajosa ativista que não veio ao mundo de passeio não, como nós aqui do clube, ela tinha uma missão que jamais teria sido concretizada se não fosse a música. Ladies and gentlemen, com vocês, Nina Simone.
1: A spell on you. Cause your mind, You better stop the things you do,
0: Como vocês sabem, o clube faz parte do Overcast, uma rede de podcast que foge do padrão da podosfera atual. Confira em overcast.com.br. I
1: can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're not...
0: Agradecimentos especiais aos diretores do Clube da Música Autoral, Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Matheus Godói, João Júnior Vasconcelos Santos e Vinícius Gomes. Mais que sócios, eles são diretores do clube e além dos nomes citados, podem ouvir antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva do clube. Você também pode ser sócio e nos ajudar nessa missão. Acesse clubedamusicautoral.com.br assine. E conheça as formas de contribuição e o que você recebe em troca do seu apoio.
1: Time for your knee
0: Último episódio extra, falamos sobre os delírios musicais. Contei a minha história particular de vida e os motivos que me movem nessa missão de levar a música aos quatro cantos do mundo. Nesse episódio, também lancei o financiamento do meu livro. Isso mesmo, cara. Olha que chique. Os Delírios Musicais também será um livro se eu conseguir atingir a meta para poder editá-lo e publicá-lo. Minha esperança é que você, ouvinte do clube, me ajude comprando o livro no pré-lançamento, mas também tem outros prêmios, como a fita cassete dos Delírios Musicais, a camiseta do clube e um pendrive exclusivo com todos os episódios do clube, mais um episódio extra que será produzido exclusivamente para o pendrive. Para entender essa causa e me apoiar no lançamento do meu livro, acesse catarse.me barra Se você gosta dos podcasts do clube, olha, é obrigatório que nos acompanhe também nas redes sociais, pois cada episódio é completado por lá, com fotos, vídeos e demais informações legais, cara. Siga pelo Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. E para finalizar o bloco de avisos, Cocão está mandando um recado aqui, que você não precisa ficar procurando os links aleatórios, não. Todos os links, informações de contato e a transcrição desse episódio você encontra no nosso site, clubedamusicaautoral.com.br. Matou a pau, é isso aí, Cocão. E aproveitando que a temporada é nova, avisamos que algumas coisinhas estão mudando. Como vocês sabem, o Cocão agora assumiu a edição do clube. Ou seja, as trilhas sonoras estão ainda melhores. A novidade é que os lançamentos da nova temporada, em vez de semanais, agora serão quinzenais, ok? As artes de vitrine, essas aí, ó, que ilustram a capa dos episódios e no site, né, no blog, nessa temporada serão pintadas a óleo pelo artista plástico Caio Camasso. Cara, olha que honra. O trabalho do Caio é incrível. Ele é especialista em retratar celebridades da música, além de ser diretor do Clube da Música Autoral, né, Caião? Um abraço. E também, a partir desse episódio, começaremos a indicar novos artistas, e sempre, claro, que tenham a ver com o tema do episódio. Foi uma singela forma que encontramos de fazer jus ao título de clube autoral, ou seja, continuaremos resgatando os antigos sucessos, mas agora também nutriremos nossas playlists com indicações de novas promessas da música nacional e até mundial, por que não? Bom, para dar início, e já em alto nível hoje... Nesse episódio 1 um da terceira temporada falaremos sobre a talentosa negra raivosa. Sim, assim acabou apelidada nossa diva. Personalidade forte? Que nada, Nina Simone tinha era personalidade explosiva. Ela mesma se declarou a reencarnação de uma deusa egípcia e exigiu ser tratada tal qual uma verdadeira deusa. Durante os shows, quando ela subia ao palco, realmente, Nina conseguia. Ela era uma deusa, mas... Talvez seu maior erro foi ser Nina Simone 24 horas por dia. Desenvolvendo transtornos bipolar e crises de ansiedade e depressão que por muito tempo acabou a afastando da grande mídia. Mas chega de expectativas. Separe o lencinho aí, caro ouvinte sensível. Agora é hora de falar de Nina Simone. Respeitosamente e sem ser vago.
1: Clube da Música Autoral,
0: Autoral. Tente imaginar um pequeno teatro em uma pequena cidade no interior da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos, por volta de 1940. Nesse dia, alguns alunos de uma conceituada professora de piano local estavam se apresentando, executando peças clássicas de Bach, Chopin, Mozart. Era um evento anual sem grandes perspectivas, promovido mais para mostrar a evolução dos alunos no piano. Até que uma jovem adolescente negra sobe ao palco. Lembre-se, era 1944. Negros eram proibidos de frequentar os mesmos ambientes públicos que os brancos. Pois bem, sob olhares desconfiados, a menina negra, de 11 anos, sentou-se em frente ao piano e, antes de começar sua peça, encarou a plateia. Para alguns, parecia um ato desafiador, mas ela apenas procurava por seus pais. Quando finalmente os encontrou, estavam de pé no fundo do teatro, então, a pequena pianista cruzou os braços e disse que não tocaria enquanto seus pais não se sentassem na primeira fila, lugar que ela havia reservado para eles. Um clima de constrangimento tomou conta daquele ambiente. Acontece que a jovem pianista havia pedido para os pais vestirem as suas melhores roupas e chegarem cedo para poder vê-la tocando da primeira fila. Foi o que eles fizeram. Mas, por causa da segregação racial, acabaram obrigados a ceder seus lugares para ilustres autoridades brancas. Raivosa, de cima do palco, a menina se negava a tocar e muito menos desceria do palco enquanto seus pais não voltassem para o lugar deles na primeira fila. O impasse durou alguns longos minutos até que um casal, Resolveu ceder o lugar e, apenas depois de conseguir o que queria, a talentosa garota negra executou de forma primorosa sua peça clássica no piano. Levantou-se e, de forma elegante, agradeceu o público, deixando o palco sob aplausos e críticas. Essa foi a primeira vez que aquela garota fez jus ao apelido Talentosa Negra Raivosa. E olha que nem estamos falando de Nina Simone ainda. Essa era Eunice Kathleen Waymon, nome pelo qual foi batizada em 1933, quando nasceu em Tryon, uma pequena cidade com pouco mais de mil habitantes, localizada no estado da Carolina do Norte. Eunice, como todos os negros dessa época, cresceu em um bairro de negros, separado dos brancos, claro. Sua mãe, Mary Kate Waymon. Era ministra metodista. Ela pregava a palavra de Deus nos cultos dominicais, mas, durante a semana, era empregada doméstica de uma tradicional família local. Seu pai, John Divine Waymon, além de devoto religioso, era marceneiro. Crescer ao lado da mãe, na igreja, fez com que a pequena Eunice tivesse contato com instrumentos musicais. Vale lembrar que negros nos Estados Unidos foram proibidos por muito tempo de tocar tambores, ficando limitados aos instrumentos que se encontravam na igreja. E um dos mais comuns instrumentos de igreja era o órgão, uma espécie de piano usado para dar harmonia aos louvores que eram cantados durante as pregações. Aos três anos de idade e de forma autodidata, Eunice já sabia tocar o velho órgão da igreja. Algo que deixava todos os presentes surpresos, pois era evidente, tratava-se de um talento nato. Ao ouvir falar sobre o talento da pequena menina negra, a patroa de Mary Kay, sua mãe, foi até a igreja com uma professora de piano para ouvi-la tocar. Comprovado o talento de Eunice Ela passou a ter aulas gratuitas de piano Com a tal professora bondosa Que a adotou como aprendiz Nina, já adulta, né, lembra que a professora lhe dava medo Além dela ser muito branca, tinha os cabelos grisalhos Algo muito estranho para Nina Que vivia confinada do outro lado da linha do trem O fato é que a professora de piano realmente acreditava no potencial de Nina e passou a organizar apresentações públicas com o intuito de arrecadar dinheiro para os estudos da pequena pianista. Deu certo. Anos depois, Eunice se mudou para Asheville, onde concluiu o ensino médio na Allen High School for Girls. Eunice estudava oito horas por dia. Ela não era como os outros negros que cresceram ao seu lado mas também não se enquadrava entre os brancos com quem ela estudava. Ela era a jovem negra talentosa e, às vezes, raivosa. Sua disciplina e paixão pelo piano empolgava seus professores que a convenceram de que poderia se tornar uma grande musicista se estudasse com os melhores. Foi o que Eunice fez. Ela decretou que se tornaria a primeira mulher negra graduada em piano clássico dos Estados Unidos, um fato até então inédito. Suas expectativas eram justas, seu talento era mais que suficiente, sua sinceridade fez com que todos à sua volta vivessem esse sonho junto com ela. Sem pensar duas vezes, a jovem Eunice matriculou-se na conceituada Juilliard School of Music e se mudou para Nova York. Suas economias eram suficientes para apenas alguns poucos meses, então... Um dos professores, percebendo o talento de Onisse, conseguiu uma entrevista em outra conceituada escola de música, o Kirst Institute of Music, na Filadélfia. A esperança de Onisse e seus professores era que seu talento nato fosse reconhecido e uma bolsa integral lhe fosse entregue, mas isso não aconteceu. Ela tentou outras vezes e nada. Ela via outros proponentes menos talentosos que ela ganhando a bolsa e não entendia porque a rejeitava. Sem dinheiro, Eunice precisou trancar o curso de piano. Nina, décadas depois, contou que demorou seis meses para entender que estava sofrendo discriminação racial. Sua ficha só caiu quando um dos alunos olhou nos olhos dela e disse ''Você é feia, seu nariz é grande''. Envolvidos no dilema e tentando ajudar a filha, seus pais acabaram se mudando para Nova York. Mas, sem a bolsa, seria difícil retomar o curso. Eunice começou a dar aulas de piano para poder ajudar nos custos da casa, que... Passavam por dificuldades, lógico. Indicada por amigos e escondida de sua mãe, Eunice foi até um bar de jazz que procurava por atrações e conseguiu 90 dólares por noite para se apresentar tocando jazz no piano da casa. 90 dólares por noite era mais do que o seu pai conseguia no mês. O dinheiro salvaria a todos e a ajudaria na mensalidade do curso de piano. Mas, na segunda noite de apresentação, o dono da casa noturna fez uma exigência. Ele só continuaria pagando 90 dólares por noite se Eunice também cantasse, algo que ela, até então, nunca havia feito em público. Decidida a encarar o desafio e, para que sua mãe não descobrisse o que ela estava fazendo nas noites de Nova York, Eunice adotou um nome artístico. Ela conta que seu primeiro namorado latino a chamava carinhosamente de Nina, menina, em castelhana, né? E ela adorava. Já Simone foi uma homenagem à famosa atriz francesa Simone Signoré, que estava em alta na época. Assim, nesse momento, saía Eunice de cena para entrar Nina Simone, nossa diva dessa história. Com o um novo nome, nascia também uma nova carreira musical. O jazz e o blues eram estilos de menor relevância cultural para Nina, sabe? Ela valorizava apenas a música clássica. Então, passou a misturar os estilos no piano, e com uma pitada de música gospel nascia o estilo Nina Simone. Sua voz era peculiar e potente, seu estilo de cantar era popular, então, por mais sofisticado que fosse o seu tocar no piano, ela ainda conseguia soar agradável aos amantes do jazz e do blues, porque sua voz era popular. No começo, Nina precisava entreter os clientes com até... 10 horas de show. Então ela desenvolveu técnicas que potencializavam a sua voz, né, sem perder as nuances. Ouvir Nina era sublime. Logo, ela cativou um público pequeno, mas fiel, que a acompanharia em qualquer bar que ela resolvesse tocar. We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone. <risos> 1957, com apenas 20 anos, Nina já havia se tornado atração disputada pelos bares de jazz. E os melhores cachês vinham, claro, de bares segregados, aqueles frequentados apenas por brancos, que queriam ouvir a sensacional música negra, mas sem se misturar com os negros. Um verdadeiro contrassenso.
1: sun's gonna shine
0: Tente imaginar uma mulher linda, negra, alta e empoderada. Sua pele, de tão negra, chegava a reluzir. Mesmo entre os negros, era impossível que Nina passasse desapercebida. Ela chegou a se casar, mas essa união durou apenas poucos meses. O compositor George Dervine, famoso por escrever peças para Broadway, foi assistir a Nina ao vivo e ficou encantado, tanto que a convidou para gravar um dueto em sua famosa peça, Porgy and Bess, entregando para a novata Nina a canção principal. I love you, Porgy.
1: Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever and I'll be glad. Yes, I love you, pokey Don't let him take Don't let him handle me with his hot hands, if you can keep me, I want to stay here, with you forever, I've got my
0: ao ser lançado, o single explodiu nas rádios, chegando na vigésima posição da Billboard Hot 100. Isso encorajou os executivos da gravadora Bethlehem, que investiram em um disco solo da cantora Novata, o primeiro de Nina Simone, lançado em 1958 com o título Little Girl Blue.
1: What can you do, old girl, you're through, sit there.
0: Nina passou a compor e gradativamente deixava de ser uma cantora de bares para apresentar suas próprias canções em clubes consagrados de jazz. Sem dar o valor devido à sua obra, ela acabou vendendo os royalties de suas músicas por apenas 3 mil dólares para executivos da Beatles. Ela deixou de faturar milhões posteriormente, sabia? Quando algumas canções desse disco foram regravadas na voz de Frank Sinatra e George Michael
1: did you hear that baby don't care for shows baby don't care for clothes baby just cares for me my baby don't care for furs and laces baby don't care for all those
0: Nina não tinha muitas expectativas com o jazz e o blues E também não sabia gerenciar a sua carreira Ela continuava sendo uma jovem negra raivosa Que precisava sustentar sua família Enquanto mantinha vivo o sonho de ser uma pianista clássico Algo que para Nina beirava a obsessão Certa vez Nina chegou a fazer um pedido aos críticos musicais Chame meu estilo de gospel, blues, folk ou soul mas nunca jazz Jazz é um termo branco Para definir pessoas negras Minha música é música clássica negra Assim dizia Nina Simone Ela acabou assinando um novo contrato Com a Colpix Records E gravou diversos álbuns Nina era indiferente sobre ter um bom contrato Ela não vislumbrava O glamour do mundo jazzístico sabe? Mas isso foi só até 1961 Quando ela conheceu e casou-se com o detetive de polícia de Nova York Andrew Stroud Que de cara abandonou sua profissão Para administrar a carreira de Nina Apesar de novato no ramo Andrew era determinado E ele sim conseguiu transformar Nina Em uma celebridade da música mm
1: -hmm.
0: Em 1962, tiveram uma filha, Lisa Simone, e é a partir daí que a vida de Nina começa a se assemelhar com a de uma celebridade excêntrica. O relacionamento do casal era insano. Nina escrevia cartas denunciando a violência de Andrew, que além de a obrigar a tocar, também batia, amarrava e a estuprava. Depois, o próprio Andrew cuidava dos ferimentos da Nina. É, o mais louco dessa história é que ela não conseguia se separar dele. ela tentava, mas ele era aquele cara dominador, sabe? e a convenceu que ela não seria nada sem ele. Nina tornou-se refém de um relacionamento doentio que ela mesma descrevia como masoquista e recado a
1: álcool. <música>
0: Mas peraí, essa mulher submissa, vítima e conivente com a violência doméstica não condiz com a reputação de Nina Simone? Como assim? Quando que surgiu a personalidade ácida e excêntrica da qual hoje todos identificamos Nina Simone? Pois é, foi mais ou menos assim. Enquanto Nina crescia como artista, simultaneamente um movimento pelos direitos civis crescia nos Estados Unidos. Um movimento tão autêntico e justo que mudou a cultura americana. Cocão, acho até que é bom voltarmos um pouco essa fita para tentarmos explicar melhor o que foi esse movimento dos direitos civis americanos. A escravidão foi praticada por muitos povos em diferentes regiões. Desde as épocas mais antigas, eram feitos escravos, em geral, os prisioneiros de guerra e pessoas com dívidas. Posteriormente, destacou-se a escravidão de negros, sobretudo a partir da descoberta da América. Houve um florescimento da escravidão, desenvolvendo-se então um cruel e lucrativo comércio de homens, mulheres e crianças entre África e as Américas. A escravidão chegou ao ápice da maldade humana quando o sórdidos dos interesses financeiros começaram a se justificar com discursos de razões morais e religiosas, baseadas na crença da suposta superioridade racial e cultural dos europeus. O tráfico negreiro tornou-se um lucrativo negócio durante o período colonialista e, apesar do tráfico de escravos ter sido proibido em 1815, o contrabando continuou até 1860 nos Estados Unidos, quando começaram as campanhas pela abolição. Simultaneamente, a sangrenta guerra civil americana deixava um saldo de milhares de mortos e uma legião de negros marginalizados. O sul do país permaneceu militarmente ocupado até 1877, favorecendo o surgimento de sociedades secretas como a Ku Klux Klan, que usavam da violência para perseguir os negros e defender a supremacia branca através da segregação racial. O início do século XX na América ficaram marcados por crescentes ataques de ódio e discriminação aos negros, que eram marginalizados e muitas vezes Enforcados em praça pública, cara. Apesar de não serem mais escravos, antigas leis promoviam a segregação racial, uma fase obscura que manchou os ideais de liberdade dos americanos. Isso rolou até a década de 50, quando começaram a surgir os primeiros movimentos pelos direitos civis, que se tornariam um marco na história americana.
1: Raise your voice and see.
0: Os negros começaram a exigir seus direitos iguais por volta de 1955, quando a costureira negra Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar para um homem branco. Detalhe, essa prática era obrigatória de acordo com as leis do Alabama, claro. O ato de Rosa Parks e a repercussão do caso motivou a criação de grupos negros organizados dispostos a exigir os seus direitos. Entre as reivindicações, pediam o fim da segregação racial e o direito de voto. Claro que, apesar de ser uma causa mais do que justa, isso não foi nada fácil conseguir, sabe? Então também surgiram movimentos armados, como os Black Powers e os Black Panthers, Contracenando com líderes religiosos ideológicos como Martin Luther King e Malcolm X Que passaram a organizar frequentes protestos e caminhadas A conquista dos direitos civis era questão de tempo Mas o clima entre negros e brancos se acirrou E entre a classe artística negra, acredite Muitos negros não lutaram pelos direitos civis. Pelo contrário, aproveitaram o um momento de maior segregação para se promoverem como artistas apolíticos. Esse foi o caso do Chuck Berry e do Ray Charles, por exemplo, que acabaram considerados traidores desse movimento. Mas e Nina Simone? A talentosa negra raivosa que vivia dentro de Nina estava pronta para se rebelar. Ela havia se formado como oradora da sua turma do ensino médio quando estudou na prestigiada Juilliard School. E todo aquele conhecimento não seria em vão, estava engatilhado e esperando o momento certo. Nina vinha acompanhando o crescente movimento dos direitos civis e cooperava nos bastidores, apesar de seu marido e empresário ser contra esse envolvimento. Ele, como empresário, claro, queria manter as vendas e sabia que uma posição confrontativa geraria boicote. Mas, em 1963, desencadeou-se uma série de acontecimentos que aterrorizaram não apenas Nina, mas todo mundo. A Ku Klux Klan ateou fogo numa igreja batista de Bergman e quatro crianças negras morreram queimadas. No mesmo ano, Medgar Evers, um ativista dos direitos civis, ao qual Nina era amiga de sua esposa, foi assassinado no Mississippi um dos estados mais violentos da época. Então, Nina Simone levou seu caderno até o piano para expressar seus sentimentos e em 20 minutos compôs Mississippi Goddamn, que na livre tradução pode significar Mississippi maldito ou Mississippi o caralho. Vale lembrar que o grande sonho de Nina era se apresentar tocando piano clássico no Carnegie Hall. Então, Andrew, seu marido e empresário, teve a ideia de alugar o Carnegie Hall e promover um show exclusivo da Nina Simone. Ele investiu uma baita grana preta lá e não é que deu certo, cara. Mississippi Goddam não estava no repertório e foi colocado de última hora. O público não a conhecia e é curioso. Quando Nina anuncia essa música, o público ri, sem saber a pedrada que viria pela frente. Ouça a gravação original.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn, Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody.
0: Na letra, Nina, indignada, fala tudo o que muitos negros queriam falar e não podiam. O nome dessa música é Maldito Mississippi. E eu quero dizer cada palavra. Alabama me deixou tão chateada. Tennessee me fez perder o sossego e todo mundo sabe sobre o caralho do Mississippi. Você não precisa viver ao meu lado. Apenas me dê a minha igualdade. Todo mundo sabe sobre Mississippi. Todo mundo sabe sobre Alabama. Todo mundo sabe sobre a porra do Mississippi Cara, com essa música, Nina não só entrou na guerra pelos direitos civis, ela mergulhou de cabeça, raivosa e inconsequente. Andrew teve a genial ideia de gravar a apresentação de Nina no Carnic Hall e com esse material fechou um novo contrato com a Philips Records. Em 1964, Mississippi Godin foi lançada nesse disco ao vivo, gravado no Carnic Hall, chamado Nina Simone in Concert. Nem preciso falar que se transformou no hino dos direitos civis, né?
1: A tell de então, me I'll tell me passaram a me presentes nos repertórios just Nina
0: Simone. Logo, been there, so I know keep on saying go slow. A partir de então, mensagens tornou-se parte das suas apresentações. Ela fazia discursos em seus shows e muitas vezes dedicava canções apenas aos negros presentes. Nina também passou a frequentar encontros pelos direitos civis, incluindo a famosa Marcha de Selma a Montgomery. É, inclusive, ela se apresentou ao vivo em um palco improvisado. Esse momento acabou eternizado como um dos ápices da marcha de 85 quilômetros pelos direitos civis. March 25, 1965,
1: the Selma Montgomery March comes to an end. The governor Wallace deploys the army and the police. The airport is shut. Sammy Davis Jr, Leonard Bernstein, James Baldwin, Harry Belafonte, Anthony Perkins, Annie Nassimone cross the barriers and give a show in front of 40,000 people. Everybody knows about me, there should be nothing Can't you see it? Can't you feel it? All in the air, I can't stand the pressure A number of stars came down and performed but I think Nina Simone stole the show
0: and, and again it was because her music so reflected the soul and the feeling of the people there breaking rocks
1: out here on the chain game. breaking rocks and serving my time breaking rocks out here on the chain cause I've been convicted
0: Simone era talentosa e raivosa. Ela passou a defender ações violentas. Nina queria combater o ódio com o ódio. Ela chegou a cogitar pegar em armas e participar ativamente de ataques, pois se morresse é, seria por uma justa causa, ela mesma dizia. Por outro lado, a abordagem que estava dando certo era a da não violência pregada por Martin Luther King. Ao contrário do que seu marido havia previsto, o envolvimento de Nina com as lutas pelos direitos civis fizeram as vendas de seus discos decolarem, os negros abraçaram Nina e seu repertório passou a ser ainda mais dedicado à causa. Em 1965, Andrew conseguiu desviar o foco na luta de Nina. Relaxando um pouco com os protestos, ele a convenceu de lançar o talvez o seu mais bem-sucedido disco, I Put Spell On You, que além dessa faixa título que ouviremos daqui a pouco, trazia também a versão que até hoje é considerada o maior sucesso da carreira de Nina Simone. Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.
0: Devido ao ativismo, inevitavelmente Nina parou de tocar em clubes segregados. Esses eram os shows mais lucrativos. Nem por isso ela se deixou abater. Em 1967, Andrew trocou mais uma vez de gravadora e, retomando a onda de protestos, lançou a canção Strange Fruit, de Billie Holiday, Nina deu novos ares e trouxe à tona o famoso caso de linchamento de homens negros no sul, que foi a inspiração para essa canção.
1: Trees, strange fruit Blood on the leaves blood at the roots black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees
0: em 1968, o movimento pelos direitos civis teve seu auge quando seu ilustre líder, Martin Luther King, acabou assassinado. Isso foi no dia 4 de abril de 1968, momentos antes dele realizar mais uma de suas famosas marchas pela igualdade, pregando a não violência. Desolada, Nina não acreditava que mataram Martin Luther King. Justamente Luther King, o cara do amor, na cabeça dela. Quem deveria morrer era ela, que pregava o enfrentamento, o ódio, a revolta. Não King. King pregava apenas o amor. E, e em homenagem a ele, Nina lançou o álbum Nuff Série, contendo gravações ao vivo do Westbury Music Fair, realizado três dias após a morte de King. Nina dedicou toda aquela apresentação a ele. Inclusive, o maior sucesso desse álbum foi Why the King of Love's Dead Por que o Rei do Amor está morto? Uma canção escrita pelo seu baterista, Ginny Taylor logo após receber a notícia da morte de Luther King of
1: course, whole is to the of Dr. Martin Luther King You know that anyway Once upon this planet Earth lived a man of humble birth preaching love and freedom for his fellow men He was dreaming of the day peace would come to us to stay and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd bleed. Love thy neighbor was his creed Pain, humiliation, death He did not dread With his Bible at his side From his foes he did not hide
0: Por Nina ser muito verdadeira com sua música É comum encontrarmos várias versões diferentes de uma mesma música Ela gostava mesmo, era do Ao Vivo Seus melhores discos, segundo a própria Nina, são os Ao Vivos Durante toda a sua carreira foram 23 gravados nesse formato. A minha música preferida dela se chama And God Know, I Got Life, lançada em 1968. Mas é incrível como Nina tem várias versões diferentes para essa mesma música. Ela foi mudando conforme os anos passavam, sabe? A letra dessa canção é outra coisa incrível também. Nina começa falando que não tem nada. É um tanto quanto melancólico, sabe? mas depois a canção cresce e muda de clima, quando Nina afirma que não tem nada, mas o que tem é suficiente. Ela tem a ela mesma e é igual em sentimentos e principalmente em liberdades. Cocão, faça uma copilação das versões dessa canção. Vamos tentar mostrar o quanto Nina era especial e desapegada de moldes. <risos> da música autoral Após a tormenta sempre vem a calmaria
1: You've got to learn to show a happy face although you're full of misery
0: Junto com o fim da década de 60 Chegava ao fim também o casamento de Nina E o movimento dos direitos civis A morte de Luther King foi significativa E em pouco tempo a lei dos direitos civis e a lei dos direitos de voto foram aprovadas pelo então presidente Lyndon B. Johnson, que havia assumido após a morte de John Kennedy. Tais conquistas asseguraram o fim da segregação racial em espaços públicos e o voto universal, independente do nível educacional ou condição social. O relacionamento de Nina e seu marido e empresário, Andrew Strout, também chegava ao fim. Nina passou a fazer viagens esporádicas para outros países sem se importar com a sua agenda. Ela estava com comportamentos erráticos e imprevisíveis. Em uma dessas viagens, ela largou a aliança de casamento para trás e Strout interpretou aquilo como um desejo de divórcio. Como ele era seu empresário também... Ele tinha todo o controle sobre a renda de Simone. Eles tentaram reatar, porém, devido a brigas cinematográficas, optaram pela separação definitiva. Nina, então, decide se mudar para a África. Ela acreditava que lá encontraria suas raízes e teria paz. Mas o que acaba acontecendo é exatamente o contrário. Ela acaba se desentendendo com sua filha, que prefere voltar para a América e viver com seu pai. Nina, então, iniciou uma série de outros relacionamentos com todo tipo de homens anônimos, famosos, funcionários, empresários. Essa fase retrata a pior época dos seus transtornos de bipolaridade. Nina praticamente sumiu durante os anos 70. Às vezes ela aparecia para gravar algum disco aqui ou lá, mas logo sumia de novo. Ela morou em vários países, mas acabou por fixar residência no sul da França, lugar onde ela ainda mantinha um certo status de celebridade.
1: Não me quitte, il faut oublie tout, peut oublie qui s'enfui déjà. Oublie le ton des mal entendus et le ton perdu, a savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois coup de Porque le cœur devant eux ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte
0: pas. É necessário lembrar que Nina fazia questão de manter um alto padrão de vida, sabe? Mas como não fazia mais shows passou a receber pouco dinheiro da gravadora. E após suspeitar que estava sendo roubada, retornou aos Estados Unidos para acompanhar seus negócios de perto. E, ao chegar, descobriu que havia um mandato de prisão em seu nome por sonegação de impostos. Olha só que coisa. Um ato, confesso de Nina, que ela mesmo havia levado ao público como forma de protesto. Ela dizia que não pagaria mais impostos enquanto os Estados Unidos continuassem envolvidos com a guerra do Vietnã. Mas isso aí não deu muito certo e Nina acabou sendo presa. Desesperada, ela precisou gastar muito com advogados e saiu atrás de seus credores com uma arma em punho, cara. Olha só a loucura da Nina. Invadiu a gravadora e atirou no executivo, suspeito de a estar roubando. Na delegacia, Simone confessou e disse que tentou matá-lo sim, mas lamentava muito por ter errado o alvo. Ela foi presa e ficou mais um tempo guardada lá. De volta à França, no início dos anos 80, Nina vive a sua pior fase financeira. Esquecida pela mídia, ela volta a tocar em pequenos bares de jazz pelo cachê de 300 dólares. Devido aos problemas de depressão, alcoolismo e tudo mais, ela mais faltava aos shows do que ia. E quando ia, arrumava treta. Comprar o ingresso de uma apresentação de Nina Simone era uma incógnita. Em uma dessas apresentações intimistas, estava lá um antigo amigo americano. E ao encontrá-la, ficou surpreso e ofereceu ajuda. Ele acabou pagando uma série de exames e descobriu a tal síndrome de bipolaridade que ela tinha e não sabia. A partir de então, Nina passa a tomar remédios controlados e apenas um pequeno grupo de amigos íntimos passa a conviver com Nina, a preservando e mantendo longe da mídia e dos shows. Mas a carreira de Nina Simone tem uma nova guinada, cara. Olha como que é. A sua música, My Baby Just Care For Me, de 1956, o seu primeiro disco foi usada em um comercial de perfumes Chanel, no Reino Unido. A canção renasceu e tornou-se o hit top 10 da Grã-Bretanha.
1: My baby don't care for shows. My baby don't care. My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please this. Liz Taylor is not a star high.
0: Nina, mesmo à base de remédios, voltou a se apresentar com regularidade no Ron Scott Jazz Club em Londres e também em outras casas europeias. Acabou gravando mais alguns discos ao vivo, sua voz não estava mais a mesma, Ela acabou um pouco prejudicada pelos medicamentos, mas continuava sendo Nina Simone. Em 1985, a doutora Nina Simone, como gostava de ser tratada, né? pelo menos por quem não a conhecesse, chegou ao Brasil pela primeira vez para o Festival de Jazz no Rio de Janeiro. Nina voltou ao Brasil mais duas vezes, em 1997, quando levou 35 mil pessoas ao ginásio do Ibirapuera e, nessa mesma oportunidade, gravou um dueto com Maria Bethânia. Cara, se liga só...
1: Tua mão quero andar por aí through shades of blue, veils of blue Deixa alegria chegar Quero ver nova vida Open skies, open my heart I sing alone in the studio Canto no sertão. The tape is spinning round No palco do teatro Here is my everything e estou no ar. I'm ready to sing Por onde é pra cantar
0: e voltou pela última vez em terras brasileiras no ano de 2000. Relatos provam que Nina havia abandonado o tratamento e os remédios, chegando mais uma vez ao auge do seu transtorno bipolar. Misturando remédios com álcool, Nina, com sua inseparável champanhe cristal, parecia catatônica na maior parte do tempo. Em outros momentos, admirava as flores e elogiava as pessoas, mas, sem nenhuma explicação plausível, passava a atacar os membros da sua equipe com ofensas pesadíssimas.
1: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good
0: No hotel, andou nua do seu quarto até a piscina e tentou transar com os seguranças. Depois, se trancou em seu quarto afirmando que não faria o show de logo mais à noite. Tudo indicava que à noite seu show, marcado no Bourbon Street em São Paulo, seria um enorme fracasso. Mas a sua produção a enganou, dizendo que o show seria três horas antes. Ela, claro, chegou três horas depois e os presentes relatam que, ao chegar, ela estava meio esquisita realmente, mas... Ao sentar na frente do piano, sua alma foi tomando seu corpo e Nina presenteou a plateia com um show arrebatador. E é dessa forma, enfatizando o seu talento e não os seus erros, que chegamos ao fim de mais um episódio do Clube. Deu para imaginar como foram os últimos dias de vida de Nina Simone?
1: I put a spell on you because you're mine you better stop doing the things you do i tell you i ain't lying I around. No stand bring me down. put spell on you.
0: Estamos ouvindo I Put Spell on You, uma das canções eternizadas por Nina Simone. Mas aqui, quem está cantando é uma nova cantora brasileira chamada Isa. Essa é a nossa indicação para você ouvir na playlist desse episódio, que já está disponível no Deezer e no Spotify. Talvez você já conheça a Isa. Ela tem uma carreira consolidada, sim. Também com essa voz, né? O que fez o Cocão e eu escolher Isa, além da voz, além da referência de Nina Simone, que ela regravou essa versão, é porque ela cresceu nos subúrbios cariocas. Ela tem... Uma história de provação racial e suas músicas promovem o empoderamento feminino. O estilo dela não é o jazz. Está mais pra black music, sabe? Mas acho que Nina Simone se orgulharia dessa versão. O que você achou? Se você gostou das histórias narradas aqui nesse episódio do Clube da Música Autoral, saiba que pode ser um sócio e ajudar nessa missão de espalhar músicas. Se você conhece a minha história, a história dos delírios musicais, sabe que eu estou tentando editar e lançar um livro. A pré-venda está sendo feita através de uma campanha de financiamento coletivo que precisa do seu apoio. Agora, se você ficou com gostinho de Quero Mais e quer saber mais sobre Nina Simone e as outras divas dessa temporada, então nos acompanhe nas redes sociais. Lá publicaremos vídeos, fotos e informações complementares. Faz assim, ó, acessa o site do clube e lá você vai encontrar todos os links. clubedamusicautoral.com.br Após ter afastado todos os parentes e amigos devido à sua bipolaridade, Nina viveu seus últimos dias sozinha em sua casa na cidade de Kahileuê no sul da França. Ela havia descoberto um avançado e agressivo câncer de mama. Apesar de lutar contra a doença, chegando a realizar uma mastectomia, o tumor não deixou de crescer. Nina Simone faleceu dormindo no dia 21 de abril de 2003. Dois dias antes de morrer, a talentosa negra raivosa recebeu o tão sonhado certificado de pianista clássica, entregue pelo mesmo instituto que lhe negou a bolsa por motivos racistas. O Kirst Institute of Music ainda concedeu a Nina, mesmo que de forma honorária, o título de A Primeira Pianista Negra dos Estados Unidos. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson DeLazari, e a edição é do Rogério Silva, O Cocão. Foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima.
1: I wish I, knew how feel to be free. I, wish I could break all the chains holding me wish I could say all the things that I should say, say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. What it means to be me then you'd see and agree that every man should be free I wish I